0: Chúng con dự lời cảm tạ ơn Ngài cho buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con chúc tụng lời của Chúa ở trong sách cao con xét chương 1. Câu xin lời của Chúa ngày soi dẫn cho chúng con trong buổi sáng này Trong danh chú Jesus Christ. Amen. Sách cao con xét và trong chương 1 nói về sự chiến thắng và sự thất bại ở trong đất hứa. Phần A tiếp tục thắng lợi ở Israel. Câu 1A Sau khi Joshua qua đời trong thời kỳ các quan sát này israel đã đánh mất mắt xích quan trọng tiếp theo trong vai trò lãnh đạo tin kính của mình môi xe là nhà lãnh đạo vĩ đại được đức chúa trời sử dụng để đưa họ ra khỏi ai cập joshua là phụ tá của môi xe và là nhà lãnh đạo vĩ đại được đức chúa trời sử dụng để đưa họ vào đất hứa nhưng joshua không chỉ định một nhà lãnh đạo nào sau ông để hướng dẫn cả đất nước họ đang ở một nơi quan trọng nơi họ phải tin cậy chúa mãnh liệt hơn bao giờ hết Đức Chúa Trời ban cho những người lãnh đạo tuyệt vời làm công việc của Ngài trên đất này. Và luôn luôn khó khăn cho dân sự của Đức Chúa Trời khi những người lãnh đạo đó rời khỏi hiện trường. Trong một hoàn cảnh như vậy, chúng ta có thể sống trong quá khứ và ước gì vị lãnh đạo đó vẫn còn ở với chúng ta. Sau khi Joshua qua đời, và trong thời kỳ của các quan sát này kéo dài khoảng 340 năm, không có văn phòng thường trực lãnh đạo quốc gia, nhà nước, Israel không có vua, không có tổng thống, không có thủ tướng trên đất, chỉ có Đức Chúa Trời ở trên trời. Tuy nhiên, vào những thời điểm cần thiết và thích hợp, Đức Chúa Trời đã đem ra một nhà lãnh đạo cho dân tộc. Phần lớn, những nhà lãnh đạo này sẽ được dấy lên trong khoảng một thời gian. Họ làm công việc của mình và sau đó quay trở vào với bóng tối của họ. Điều này đòi hỏi dân Israel phải duy trì lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Những người giải phóng dân tộc này đã không được bầu chọn và họ không lên nắm quyền lãnh đạo thông qua sự kế vị theo cách hoàng gia. Họ được Đức Chúa Trời ban tặng đặc biệt cho khả năng lãnh đạo trong thời đại của họ. Và con dân của Đức Chúa Trời đã công nhận và tôn trọng món quà từ trời đó. Khi cuốn sách này sử dụng thuật ngữ quan xét, nó không có nghĩa là người ngồi trước tòa quyết định các vấn đề pháp lý. Tiếng Hebrew gọi là sao Nó có nhiều ý tưởng hơn là một người hùng, lãnh đạo. Từ tim Trong tiếng Do Thái có nguồn gốc từ một chữ có nghĩa là đặt cho đúng và do đó để cai trị. Và đây chính xác là những gì mà những người trong khoảng thời gian này, các quan sát này họ làm. Tuy dựng của Morgan. Dân Israel gặp trở ngại lớn. Họ bị bao quanh bởi những người sống trong sự vô luân và thờ hình tượng khủng khiếp nhất. Luôn bị cám dỗ về những tội lỗi tương tự. Đời sống thờ hình tượng của những người Canaan sống xung quanh Israel chủ yếu tập trung vào ba điều về tiền bạc, tình dục và mối quan hệ với các thần theo chủ nghĩa của tôi thay vì là của Chúa theo nghĩa của tôi thay vì là của Chúa Sau khi Joshua qua đời sách các quan sát cho chúng ta thấy một thời kỳ đôi khi khó hiểu nhiều khó khăn và đen tối Vì lý do này, nhiều người bỏ mặc các quan sát và coi khoảng thời gian này là thời kỳ hắc ám của lịch sử Israel Tuy nhiên Nếu chúng ta bỏ quên cuốn sách này, chúng ta sẽ bỏ qua một tường thuật tuyệt vời về tình yêu, về sự nhân từ của Đức Chúa Trời và cách Ngài yêu thương, sửa trị, dân sự của Ngài. Những gì chúng ta tìm hiểu về con người trong các quan sát thật đáng buồn và ảm đạm nhưng những gì chúng ta tìm hiểu về Chúa trong các quan sát thì thật là tuyệt vời. Morgan nói rằng, về mặt con người đó là một câu chuyện về sự bất tuân và thảm họa, nhưng về phía thần thánh thì Chúa tiếp tục hướng dẫn và giải cứu họ. Tuy nhiên, có một ánh sáng qua đó có thể chiếu soi giúp cho chúng ta khi đọc toàn bộ sách các quan concept này. Điều này khiến nó trở nên bất hủ. Đó là một lịch sử đáng chú ý nhất về sự can thiệp lâu dài của Đức Chúa Trời đối với dân Israel. Trong đó chúng ta tìm thấy những dấu hiệu rõ ràng nhất về công lý và lòng thương xót của Ngài được hiển thị luân phiên, dân sự phạm tội và bị trừng phạt, rồi họ ăn năn, rồi họ tìm thấy lòng thương xót. Một cái gì đó đại đẻ như vậy mà chúng ta gặp trong từng trang sử. Và những điều này được viết cho lời cảnh báo của chúng ta. Đừng ai cho rằng bởi vì Thượng Đế là công bình, không ai cần phải tuyệt vọng cả bởi vì Đức Chúa Trời ngài là nhân từ, trị dẫn của Clark. Sau khi Joshua qua đời, dân Israel tìm kiếm Chúa. Câu 1B đến câu 2. Dân Israel bèn cầu hỏi Đức Yêu mà rằng ai là người trong chúng tôi phải đi lên trước đặng đánh dân Canaan. Đức Yêu đáp rằng, ấy là người Judah phải đi lên. Kìa, ta đã phó sứ vào tay họ. Con cái Israel hỏi Chúa. Tại đây họ đã làm điều đúng, điều mà Joshua muốn họ làm. Khi Joshua ra đi, họ không bị bỏ lại mà không có người lãnh đạo. Họ chỉ đơn giản là được kêu gọi để tin tưởng cách mới vào Chúa. Ở và trong câu 2 thì Đức Giê-hô-va đáp rằng, khi Israel tìm kiếm Chúa, Ngài đã hướng dẫn họ, đây là một khuôn mẫu nhất quán, qua sách qua quan xét Đức Chúa Trời không bao giờ thất bại trong việc giải cứu và giúp đỡ dân sự của Ngài khi họ tìm kiếm Ngài. Chúa giê su bày tỏ ý tưởng tương tự ở trong Luca chương 11 câu 9 đến câu 10. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài trong sự chân thành, chúng ta nên mong đợi rằng Ngài sẽ trả lời cho chúng ta. Sự trả lời của Ngài có thể đến theo cách bất ngờ, nhưng chúng ta nên mong đợi rằng điều đó sẽ đến. Judah sẽ đi lên. Đức Chúa Trời chỉ thị rằng tri tộc Judah mà đấng Messi từ chi phái này sẽ xuất hiện. Thì chi tộc này phải dẫn đầu trong cuộc chiến này. Judah cũng là bộ tộc lớn nhất và mạnh nhất. Trong trường hợp này, kế hoạch của Đức Chúa Trời cũng có tính chất quân sự rõ ràng. Dưới sự lãnh đạo của Joshua, Israel đã bẻ gãy sức mạnh quân sự của người Canaan, nhưng nó vẫn để từng bộ tộc riêng lẻ phải thực sự tiếp quản và sở hữu những gì Chúa đã ban cho họ. Judah cùng chi phái Simeon đánh bại Besset và vua của họ. Câu 3 đến câu 7 Người Judah bèn nói cùng người Simeon lại em mình rằng Hãy đi lên cùng tôi trong xứ đã bắt thăm về tôi. Thì chúng ta sẽ đánh dân Canaan. Rồi tôi sẽ đi cùng anh em đến xứ đã bắt thăm về anh em. Người Simeon bèn đi với họ. Vậy người Judah đi lên. Đức Yêu Ba phó dân Canaan và dân phê ri vào tay họ. Tại bê séc họ đánh giết một vạn người. Ở bê séc cũng có gặp Adoni bê séc Bèn xông vào người, đánh bại dân Canaan và dân phê ri Adoni bê séc chạy trốn, nhưng chúng đuổi theo bắt được người. Chặt ngón cái của tay và chân. Bây giờ Adoni Beshek nói rằng có 70 vua bị chặt ngón cái của tay và chân lượm vật chi rớt dưới bàn ta. Điều ta đã làm, Đức Chúa Trời lại báo ứng ta. Người ta dẫn vua đến Jerusalem và người chết tại đó. Judah nói với Simeon anh trai mình là hãy đến với tôi. Các thủ lĩnh của chi phái Judah đã hành động khôn ngoan ở đây bằng cách hợp tác với một bộ tộc khác. Công việc đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ở đây các bộ tộc hoạt động giống như cách mà Chúa muốn nhà thờ hoạt động, như một thân thể với mỗi chi thể của thân thể giúp đỡ các chi thể khác ở trong thân thể. Các bộ tộc của Judah và Simeon là anh em ruột thịt, ở trong Sáng Thế Ký chương 29 câu 33 đến 35, nói rằng nàng thọ thai nữa, tức là là lê A đấy, và sanh một con trai đặt tên là Simon, vì nói rằng đức yêu và có nghe tiếng tôi bị ghét nên cho thêm đứa này. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai, nàng rằng, lần này chồng sẽ dính díu cùng tôi vì tôi đã sanh cho người ba con trai, bởi cơ đó đặt tên là Levi. Nàng thọ thai nữa sanh một con trai và nói rằng, lần này tôi ngợi khen Đức y vì cơ ấy đặt tên là Judah, đoạn nàng thôi thay nghén Những bộ tộc Judah và Simon là anh em ruột thịt và họ được mô tả đồng nhất, đó là hành động ở trong mối quan hệ thân thiết nhất. Đức y phó dân Canan và dân phy vào tay họ tìm kiếm Chúa vâng theo sự hướng dẫn của Ngài và làm việc chung như một thân thể luôn tạo ra một kết quả tuyệt vời. Thành công của họ rất dễ thấy. Chúa đã giao tất cả kẻ thù của họ vào tay họ. Tại bê họ đánh giết một vạn người, tức là 10.000 người. Nơi mà kẻ thù bị chinh phục được gọi là bê Cái xứ hay là cái miền đất mà kẻ thù bị đánh bại ấy, gọi là bê Còn kẻ đứng đầu, tức là thủ lĩnh của thành phố này gọi là Adoni bê cái Tên này có nghĩa là chúa tẻ của tia chớp đây là một kẻ thù đáng sợ, nhưng Judah và Simon đã đánh bại hắn không hơn không kém. Trong câu 5, ở Beset cũng có gặp Adoni Beset. Từ này được tìm thấy ở trong câu này, diễn tạm đây là một cuộc gặp gỡ thù địch. Quân đội của Judah và Simon không có bị vấp, không có bị chặn lại trước Adoni Beset. Họ đã ban hình phạt đối với Adoni Beset có vẻ tàn nhẫn, nhưng chúng ta thấy rằng nó đơn giản là công lý theo nghĩa chân thực nhất của nó. Hắn đã làm điều này tương tự cho 70 vị vua, vì vậy bây giờ hắn đã bị cắt ngón chân và ngón tay của mình. Sự trừng phạt khiến cho Adonibesek trở nên vô giá trị với tư cách là một chiến binh. Hắn không thể gây rắc rối cho Israel với một tư cách là một chiến binh nữa. Có một phong tục đối với những người La Mã khi không muốn có cuộc sống trong quân ngũ thì tự cắt ngón tay cái của mình để có thể không bị gọi vào quân đội. Đôi khi cha mẹ đã cắt đi ngón tay cái của con cái để chúng không bị gọi nhập ngũ. Chúng ta cũng thấy Judah và Simeon hành động không ích kỷ. Họ đã chiến đấu trong một trận chiến trong lãnh thổ không trực tiếp thuộc về họ, thành phố bê ở xa về phía bắc của vùng đất của bộ tộc Judah. Những chiến thắng của Judah ở phần phía nam và vùng đất được giao cho Israel. Câu 8 đến 20. Người Judah hãm đánh thành Jerusalem và chiếm lấy, dùng lưỡi gươm giết dân cư và phóng hỏa thành. Cái ấy, người juda đi xuống đặng đánh dân Canaan ở trên núi miền nam và đồng bằng, lại đi đánh dân Canaan ở tại Hebron, tên Hebron thủ xưa là Kiryat Araba và đánh Sesai Ahiman cùng Thanh Mai. Từ đó, người Judah đi đánh dân cư của Debia, tên Debia thủ xưa là Kiryat Zefeh Caleb bèn nói, ai hãm đánh Kyriat Zephe và chiếm lấy nó thì ta sẽ gả con gái ta là Aksa cho người ấy làm vợ. Bây giờ Otnien, con trai Kena, em thứ Caleb chiếm lấy thành đó, nên Caleb gả con gái mình là Aksa cho người làm vợ. Khi nàng đã đến nhà Otnien, nàng dụng người xin cha mình một miếng ruộng, nàng xuống khỏi lừa thì Caleb hỏi rằng con muốn chi. Nàng thưa rằng xin cha cho con một cuộc phước, vì cha đã định cho con ở đất miền Nam, xin hãy cho con nguồn nước. Caleb bèn ban cho nàng các nguồn trên và các nguồn dưới. Và con cháu của Kenit là anh em bên vợ môi xe từ thành cây là đi lên với con cháu Judah đến trong đồng vắng Judah ở về phía nam Arad và lập chỗ ở tại giữa dân sự. Kế ấy, người juda đi cùng anh em mình là người Simeon đánh dân Canaan ở tại Sê-phát tận diệt nơi ấy rồi gọi tên nó là Hotma. ma Người Judah cũng chiếm lấy Kasa cùng địa phận nó, ech cùng địa phận nó và Ech-ron cùng địa phận nó. Đức Yehovah ở cùng người Judah, người Judah hãm lấy núi, còn dân sự ở trũng, thì họ đuổi đi không đặng, vì chúng nó có những xe bằng sắt. Kế sau, theo lệnh của môi xe, người ta ban Hebron cho ca Caleb. Caleb bèn đuổi ba con trai của Anak khỏi thành ấy. Ở trong câu 8 nói, người Juda hãm đánh thành jerusalem và chiếm lấy. Ở đây có ghi chép rằng thành jerusalem đã rơi vào tay Judah, nó đã bị chiếm đóng trong một thời gian. Adonibesek bị đưa đến đó và chết ở đó, nhưng sau đó lại bị rơi vào tay người Jebusit. Xem các quan sát chương 1 trong câu 21, dưới sự lãnh đạo của vua David, Israel đã chinh phục lại thành phố này một lần nữa sau khoảng 400 năm sau. Trong 2 Samuel chương 5 câu 6 đến câu 10, vua và các thủ hạ kéo đến Jerusalem đánh dân Jebusit vốn ở tại xứ này. Chúng nó nói cùng David rằng, ngươi chớ vào đây, những kẻ đuôi và què đủ mà xô đuổi ngươi đi, nghĩa là muốn nói David sẽ không vào đây được, nhưng David hãm lấy đồn Siôn, ấy là thành David. Trong ngày đó David nói rằng, phạm người nào đánh dân Jebusit nhào xuống khe kẻ què và kẻ đuôi chúng nó, tức những kẻ cưu địch của David, sẽ được làm đầu mục và quan trưởng. Bởi cơ đó có tục ngữ rằng, kẻ đuôi và kẻ què đều sẽ chẳng vào nhà này. David ở trong đồn đặt tên là Thành David, người xây vách tứ vi từ Milo trở về trong. David ngày càng cường thạch và Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người. Thành phố Jerusalem là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới đã bị chiếm đóng gần như liên tục trong khoảng thời gian 5.000 năm, truy dẫn của Kunda. ở Trong câu 9 thì nói kế người Judah và cú 10 lại đi đánh dân Canaan ở tại Hebron. Judah cũng chinh phục Hebron và thành phố được trao cho Caleb là người trung thành, trung kiên, trung tín, đối chiếu trong Joshua chương 15 câu 13 đến 19. Hebron là thành phố của Abraham và là thành phố làm khiếp đảm tinh thần 10 tên gián điệp bất trung không dám chiếm đất hứa vào thời môi xe bởi vì người dịnh dàng Anakim sinh sống ở đó. Dân số ký chương 13 câu 22 đến 23 nói rằng họ bắt từ hướng nam đi lên đến thành Hebron là nơi có Ahiman, Sesai và Thanh Mai, con cái của Anak và thành Hebron đã xây từ bảy năm trước, Soan là thành của sứ Egypto. Các người đến khe Echol cắt tại đó một nhà nho có một trùng nho và hai người khiêng lấy bằng cây sào, luôn những trái liệu và trái vả. Kundal đã lưu ý rằng các quan xét chương 1 câu 9 mô tả ba bộ phận địa lý chính của Israel. Thứ nhất, những ngọn núi hay nghĩa đen đúng hơn là đất nước trên cao nguyên, mô tả các vùng núi giữa Jerusalem và Hebron. Thứ hai, miền Nam còn được gọi là vùng đồng vắng Nekev, là khu vực bán khô hạn giữa Hebron và Kade Banea. Thứ ba, vùng đất thấp đôi khi được gọi là Shelfela, chữ tiếng Do Thái được sử dụng ở đây. Đây là vùng chân đồi chạy theo hướng Bắc và Nam giữa đồng bằng ven biển và dãy núi Trung Nguyên. Và trong câu 15 thì nói, xin cha cho con một cuộc phước. Spurgeon đã giảng một bài giảng tuyệt vời về các quan sát chương 1 câu 12 đến 15 với tựa đề yêu cầu của Aksa, con gái của Caleb, là một khuôn mẫu của lời cầu nguyện. Spurgeon đã chỉ ra cách yêu cầu của Aksa đối với người cha là Caleb cho chúng ta một dụ ngôn về lời cầu nguyện. Aksa là một ví dụ điển hình bởi vì cô đã nghĩ về những gì mình muốn trước khi cô đến với cha mình. Trước khi cầu nguyện, hãy biết mình cần gì trước mặt Chúa. Cô đến với Chúa với một yêu cầu rất dứt khoát đã được cân nhắc từ trước. Xin hãy nghĩ xem, bạn sẽ xin điều gì trước khi bắt đầu cầu nguyện và sau đó cầu nguyện như những người làm ăn hay là như những người lái buôn? Chúng ta nhớ đến ẩn dụ Chúa Giêsu nước thiên đàng giống như một người lái buôn. Ấy. Người phụ nữ này không nói với cha mình, cha ơi, cha hãy nghe con đây, rồi sau đó thốt ra một số lời ca tụng nho nhỏ, xinh xinh, thương thương về việc mình chẳng có gì. Nhưng cô ấy biết mình sẽ yêu cầu điều gì và tại sao cô ấy sẽ cầu xin điều đó. Aksa là một ví dụ điển hình bởi vì cô ấy đã hỏi sự giúp đỡ về kiến nghị của mình, hỏi chồng cô, như câu trên nói là dục người đấy, nàng bèn dục người, là chồng mình ấy. Cô ấy đã thúc dục chồng mình xin cha cô một cánh đồng. Mục sư Spurgeon kể rằng là cách đây không lâu ấy thì có một người bạn đã nói với tôi rằng một sư thân mến của tôi, bất cứ khi nào tôi không thể cầu nguyện cho chính mình và có những lúc tôi cảm thấy khép kín về bản thân mình Tôi luôn cầu nguyện cho ông, xin Chúa ban phước cho ông, cho mục sư của tôi bất kể là gì. Và tôi đã cầu nguyện cho ông chưa được bao lâu trước khi tôi bắt đầu cảm thấy có thể cầu nguyện cho chính mình. Ông mục sư Spurgeon nói rằng, thế thì tôi cũng sẽ nên đến trong sự cầu nguyện để cầu nguyện cho những điều kỳ lạ như vậy. Bất cứ khi nào trong số các bạn gặp khó khăn, trong bùn lầy, hãy cầu nguyện cho tôi. Nó sẽ làm cho bạn tốt và tôi sẽ nhận được một phước lành. Mục sư Spurgeon nói thế. Aksa là một ví dụ điển hình bởi vì cô biết đó là cha mình mà cô đã yêu cầu. Aksa là một ví dụ điển hình bởi vì cô đã bước đi một cách khiêm nhường nhưng hăng hái, chủ động. Lời cầu nguyện của Aksa là một ví dụ điển hình bởi vì cha cô đã hỏi cô muốn gì. Chúa sẽ hỏi chúng ta điều tương tự và chúng ta nên biết mình cần gì, biết mình muốn gì. Lời cầu nguyện của Aksa là một ví dụ điển hình vì cô ấy cho rằng chúng ta thực sự nên cầu xin những gì chúng ta muốn trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là điều đẹp lòng chúa khi ngài nghe bạn cầu xin. Lời cầu nguyện của Ác là một ví dụ điển hình vì những gì cô ấy chỉ đơn giản cầu nguyện. Lời cầu nguyện của cô ấy là xin cha cho con một của phước hay là một ơn phước. Lời cầu nguyện của Ác là một ví dụ điển hình vì cô ấy đã kết hợp lòng biết ơn vì cha đã cho con thừa đất ở phía nam, cộng với lời thỉnh cầu của mình tiếp theo. Lời cầu nguyện của Aksa là một ví dụ điển hình vì cô ấy đã sử dụng phước lành trong quá khứ làm lý do để yêu cầu nhiều hơn. Lời cầu nguyện của Aksa là một ví dụ điển hình bởi vì cô nhận ra rằng những gì cô đã được ban cho trước đây sẽ không có ích gì nếu không có những suối nước tuôn chảy liên tục. Và Spurgeon nói tiếp, người nghe có ích lợi gì nếu như không có quyền năng của được Thinh linh đi cùng với ngôi lời ban phước cho họ. Hãy cho con những suối nước chảy, như suối miền Nam, miền Nam chảy nước lại. Lời cầu nguyện của Ảc Sa là một ví dụ điển hình vì cha cô đã cho cô những gì cô yêu cầu. Và đây là điều thứ 12. Lời cầu nguyện của Ảc Sa là một ví dụ điển hình vì cha cô đã dành cho cô rất nhiều. Và điều thứ 13. Lời cầu nguyện của Ảc Sa là một ví dụ điển hình vì cha cô không hề có một chút nào chỉ trích về lời cầu xin của cô, về lời thỉnh cầu của cô. Tiếp theo, thành cây trà là. Đây là một tên khác của thành phố Jericho. Người Kenit đi từ đó đến Arad, một thành phố trong vùng đồng vắng xứ Jude, phía tây Masada và biển Chết. sephat không quá xa nơi đó. Casa và Ekalon hướng ra bờ biển và sau đó trở thành thành trì của người Philippines. Kundal đã tin rằng thành phố cây trà là là một thành phố khác xa hơn về phía nam. Thành phố của những cây trà là ám chỉ Jericho ở nơi khác hơn. Trong các quan sát chương 3 câu 13, nói rằng vậy Aklon, nhóm hiệp xung quanh mình, dân Amon và dân Amalek kéo đi đánh Israel và chiếm lấy thành cây trà là. Nhưng sự xác định đó bị loại trừ ở đây, có thể nó nằm ở cuối phía nam của biển chết. Trong câu 19 thì nói chúng nó có những xe bằng sắt. Tuy nhiên, dù cho chiến thắng của Juda có ấn tượng thế nào đi nữa, thì sự chiến thắng đó không trọn vẹn. Họ không thể đánh bại các quốc gia có công nghệ quân sự mới nhất, những chiến xa bằng sắt. Lạ thay, những cỗ xe sắt có quá mạnh đối với đấng toàn năng hay không? Clark đã hỏi như vậy. Điều này nói lên sự thiếu tin tưởng hoàn toàn vào Đức Chúa Trời của Juda nhiều hơn là về ưu thế quân sự của người Canaan. Xe ngựa không phải là vấn đề đối với lịch sử, chiến tranh của dân sự Đức Chúa Trời khi họ tin cậy Đức Chúa Trời. Hãy xem vào trong suốt Ezekiel Ký chương 14 câu 7 đến câu 29 ở đó Chúa đã nhấn chìm đạo quân Pharaoh và chiến xa của họ ở dưới biển Đỏ. Trong Joshua suê chương 11, câu 1 đến câu 8, vua hát So cùng liên minh với những vua của phương Bắc, phương Đông và phương Tây, cùng dân Amorit, dân Hittít, dân Perizzít, dân Zebusít ở trong núi và đến cùng dân Hevít ở nơi chân núi Hạt-môn trong xứ Micba. ba Các vua này với hết thảy quân lính mình bèn kéo ra một đám đông vô số như cát nơi bờ biển, có ngựa và xe theo rất nhiều. Hết thảy các vua này đã hẹn nhau đến đóng trại chung gần nước Merom đặng giao chiến cùng Israel, tức là trong câu 3B đến câu 5. Và trong một các vua chương 20, câu 1 và câu 21, thì đó cũng là trận đánh của vua phương Bắc là Ben-Hadad, vua Ziri, hiệp hết thảy các quân lính mình có 32 vua theo cùng người, cùng với ngựa và xe, người đi lên với Samari và hãm đánh nó. Vua Israel bèn kéo ra đánh giết ngựa xe, làm cho dân Syri thua trận cả thể. Thái độ của họ lẽ ra phải được phản ánh như trong thi tin 20 câu 7 Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Jehovah là Đức Chúa Trời của chúng tôi Nếu họ tin vào Đức Chúa Trời và xuất quân nhân danh Ngài Ra quân nhân danh Ngài thì những con ngựa sẽ bỏ chạy ngay Như quả thật đã làm khi Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài Đức Tin Khi Barak dẫn đầu đoàn quân cùng với Bebora rồi họ đi đánh giết Jabin Người có 900 cỗ xe bằng sắt Sự bất toàn trong đức tin của họ nằm ở đây, Spurgeon kêu gọi. Như điều đó có thể xảy ra nơi anh em thì hỡi anh em của tôi. Họ tin một lời hứa của Đức Chúa Trời và còn lời hứa khác thì họ không tin. Có một loại đức tin mạnh mẽ ở một hướng nhưng lại hoàn toàn yếu ớt nếu cố gắng làm theo những cách khác. Spurgeon cũng nói tiếp rằng, một người không biến đổi là ở tại chỗ này. Một mặt người đó nghĩ về việc chạy đến với đấng Chris nhưng tự nhủ. Tôi không thể từ bỏ mọi tội lỗi của mình. Một trong số các tội lỗi tôi phải giữ lại, tất cả những cái khác thì tôi có thể loại bỏ, nhưng tội lỗi này tôi không thể vượt qua được bởi vì nó có chiến xa bằng sắt tôi không thể xua đuổi nó đi được. Tội lỗi đó phải chết nếu không bạn sẽ bị nó giết chết. Hãy dựa vào nó, tội lỗi mà bạn cứu nó khỏi bị loại bỏ ra khỏi bạn ấy, thì chính tội lỗi đó sẽ tàn sát cuộc đời của bạn. Caleb bèn đuổi, ba con trai của Anak khỏi thành ấy. Chiến thắng của Caleb trước các con trai của Anak cho thấy những gì một Israel tin tưởng có thể đạt được. Các con trai của Anak là những người khổng lồ và những chiến binh hung bạo. Trong dân chủ ký chương 13, câu 33, chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anak, thuộc về dòng dinh dàng, chúng tôi thấy mình khác nào con cầu cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. ở Trong phục truyền chương 9, câu 2, một dân to lớn và tác cao là con cháu Anakim, mà ngươi đã biết và có nghe nói rằng ai sẽ đương địch nổi trước mặt con cháu Anak. Nhưng với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, Caleb đã đánh bại họ, cũng như được ghi lại ở trong diêu suê chương 15, câu 13 đến 14. Người ta ban cho Caleb, con trai Zephune, một phần ở giữa người dân Judah, tùy theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va phán cho Jushe là thành của Araba, cha Anak. Ấy là thành Hebron. Caleb bèn đuổi đi ba con trai của Anak, là Sesai, Ahiman và Thamai. Tuy nhiên, như thể để của trách họ đã có một sự việc kỳ lạ được đặt ra trước mắt để biện hộ cho quyền năng của Đức Chúa Trời, và điều đó chúng ta đã đọc ở trong câu 20. Caleb, ông già vĩ đại đó, người vẫn còn sống, là người sống sót duy nhất trong số tất cả những người đến từ Ai Cập đã chiếm được Hebron làm phần của mình. Và tuổi thọ của ông đã rất là cao rồi. Khi xương cốt của ông trở nên nặng nề, ông vẫn còn giết chết ba con trai của Anak, thậm chí là ba người khổng lồ hung mạnh và chiếm giữ thành phố của chúng. Bằng cách này, quyền năng của Chúa đã được tin cậy và được biện minh từ sự tổn thất của kẻ thù mà Juda đã mang đến. Tôi sẽ không nói về Caleb vì bạn sẽ nói với tôi, à, ông ấy là một ông già, cổ hủ và thuộc về thế hệ khác, thời đó nó khác. Ông ta chỉ định rời khỏi hiện trường. Chúng tôi không lấy làm lạ khi ông đã làm được những điều vĩ đại đó. Ái trà, nhưng ông ấy có một người cháu trai, một ốt nê, một chàng trai trẻ, một người anh hùng trẻ tuổi đã đi tiên phong, đi lên pháo đài, chiếm lấy thành phố vượt qua tay của bác mình và nhận được phần thưởng như lời Caleb đã hứa. Ồ vâng, và chúng ta đang chứng kiến những người anh hùng trẻ tuổi đang tự phủ nhận thiếu tin tưởng, không cân nhắc về bản thân. Những người sẵn sàng vì Chúa Giêsu là tất cả hoặc không có gì. Và Đức Chúa Trời sẽ ở với họ và quyền năng của đấng tối cao đã ngựa trên họ. Ví dẫn của Spurgeon. Tạm ơn Chúa đây là cho trong bài này. Trong lời các quan sát. Và đây là phần 1. Và chúng ta cùng cầu nguyện ở đây chúng con ra lời cảm tạ ăn ngày cho trong bài học này chúng con học được là giờ thời kỳ hắc ám thời kỳ các quan xét nhưng sự thương xót và sự nhân từ của chúa ngài luôn dõi theo dân israel và đây là thời kỳ mà họ học nương dựa vào nơi chúa và chúng ta cũng học được tấm gương dụ ngôn về lời cầu nguyện của xa con gái của kaleb đó là chúng ta biết trước những điều chúng ta cầu xin thì ngày nay chúng ta là con cái chúa có hai phần Thứ nhất là Đức thánh Linh sẽ cầu thay cho chúng ta những điều mà chúng ta không biết mình cầu nguyện điều gì, xin điều gì cho xứng đáng. Và điều thứ hai là cũng có những yếu tố khi chúng ta dâng lên với Chúa, chúng ta cầu xin Ngài. Và chúng ta nghĩ trước, và tôi để ý những cái nghĩ trước này là những điều mà trong sự suy gẫm, chúng ta suy gẫm với Chúa và chúng ta có đức tin nhờ Ngài ban cho. Nhiều những tấm gương khác cũng có cái đặc điểm này, như người đàn bà mất huyết, người đàn bà di đôn. Những người khác khi họ đến gặp Chúa, họ đều định hình trước, định thần trước, họ đều xác định trước, có nghĩa rằng là đức tin của họ đi trước. Chúng con cảm ơn Chúa và xin cho chúng con cũng được học lấy tấm gương này ở trong sự cầu nguyện. Thì chúng con xin, và đây là lý do mà chúng con xin nhiều hơn, giống như ạc xa khi đến xin nhiều hơn. Đó là bởi vì những vùng đất miền Nam, thửa đất miền Nam đã có, nhưng còn thiếu những suối nước. Thì chúng con cũng cầu xin với một động cơ như vậy để làm sáng danh Ngài, để trong sự kêu gọi, để những điều mà Ngài đẹp lòng, cộng với những bông trái của Đức Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Chúa, xin dâng vinh quang cho Ngài.